0: centésimo terceiro episódio do Peitocast. É, tá sendo interessante, que eu tô até aprendendo a falar esses números que a gente quase não fala, né? Centésimo primeiro, <risos> centésimo segundo, centésimo terceiro, eu até pensei aqui pra falar. <risos> Ju, e hoje quem vai contar a história da amamentação é a Júlia. Eu tive o prazer de conhecer a Júlia num curso de laser terapia, que ela fez comigo recentemente, né, Júlia? Oi. E hoje ela tá aqui pra contar a história da amamentação dela. A Júlia, ela é de Tabirito, Minas Gerais, aqui pertinho de Belo Horizonte, fisioterapeuta, minha colega, laser terapeuta também, e ela é mãe do Felipe, de um ano e nove meses. Primeiro, Júlia, muito obrigada por ter aceito o convite de vir contar a sua história no Peitocast e fique à vontade para contar a sua história.
1: <risos> Virginia, eu que agradeço por me dar a oportunidade de estar aqui podendo falar desse assunto assim que eu sou completamente apaixonada hoje, também sou consultora em amamentação e o motivo de ser consultora em amamentação foi de ter passado pela etapa né, da amamentação, super importante aí ter sentido é, então, na pele ter sentido na pele, positivamente é, então, eu quando eu engravidei, eu sempre escutei assim, que durante a amamentação o meu peito teria que ferir e que ia doer bastante, que eu não, não ia amamentar por muito tempo e eu realmente fui encarando isso porque é a realidade assim, das pessoas que estão à minha volta fui aceitando que eu ia ter que passar por isso é, no primeiro mês de gestação, a primeira coisa que eu comprei, nem sabia o sexo do bebê ainda, não sabia nem com quantas semanas eu estava ainda de gestação, comprei um kit de mamadeira. Caríssimo. Não sabia nada, não tinha comprado nada para o enxoval do meu bebê, a primeira coisa que eu comprei foi um, um kit de mamadeiras. E mais no finalzinho da gestação, eu ganhei meu filho em abril de 2021, é, por volta de janeiro eu comprei uma chupeta também para poder ter em casa, porque na minha cabeça eram os acessórios essenciais assim, né, do, do enxoval de amamentação. Nada,
0: nada a ver, né? Mas era o que eu tinha pra naquela época. É importante trazer isso, porque é isso que a Júlia está nos trazendo, quando uma, uma mulher fala que está grávida num grupo de família primeira coisa parabéns aí coloca aquele tanto de uma madeirinha tanto de chupeta infelizmente a madeira chupeta viraram símbolos né culturais né da de um novo bebê né uhum. então é interessante você trazer isso né mesmo já sendo fisioterapeuta mesmo já sendo da área de saúde como que isso veio e é isso que acontece é assim Sim, é bem cultural né
1: Sim. É, e naquela época também eu não tinha as informações que eu tenho hoje, tanto que, como eu já te disse, é o motivo de eu ter, ter a vontade de ter me tornado consultora em amamentação. E aí, como, acho que faltando uns dois meses pro meu filho nascer, eu comecei a seguir uma consultora em amamentação. Eu não sabia o que, que era isso, para que que servia, como que funcionava o trabalho. Mas eu fui vendo as dicas dela e... Desde antes, eu já tinha assim, um desejo de amamentar, mesmo sabendo que eu ia passar por todas as dificuldades da amamentação, tendo isso na minha cabeça, eu queria amamentar, porque eu sabia que aquilo faria bem para meu filho. Comecei a seguir essa consultora, eu fui aprendendo um pouco sobre pega correta, aí ela começou a falar sobre a confusão de bicos. E eu, com aquele kit caro de mamadeira aqui na minha casa, assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? E aí, chegou, meu filho nasceu... No primeiro dia, ele nasceu de um parto cesáreo, foi uma cirurgia cesariana. No hospital foi tranquilo, já teve saída de colostro, estava saindo até bastante, mesmo tendo sido uma cesárea, saiu o colostro, assim, na primeira hora de vida dele. E ele já estava mamando bem. E aí eu cheguei em casa, e o menino chorando <risos> e berrando, e aquele bico guardado na gavetinha da, da cômoda dele, e o pessoal aqui em casa já sabia que... Que o bico estava aqui, então pediram para eu poder dar o bico. Tentei uma vez só, ele não pegou, cuspiu. Eu disse: Ai, ele não vai querer, vamos guardar o bico. Eu tive muito receio assim de. É... Dispor a minha opinião sobre aquilo, depois de já ter pegado as informações verdadeiras sobre a amamentação, de saber sobre a confusão de bicos, sobre a pega correta, sobre a avaliação da linguinha do bebê, do que, que pode impactar na amamentação e o que, que é bom para amamentação, o que não faz bem para amamentação. Eu ainda tive assim muito receio de poder falar com a minha mãe que eu não queria dar mamadeira, de falar com a minha avó que eu não queria dar um bico, que eu não queria dar chá para o meu filho, porque eu sabia que aquilo não, não faria bem para ele. Então, eu só pegava assim, falava o que as pessoas sugeriam para poder contornar essa situação. E, por exemplo, na questão do chá, eu falava com a minha avó que o pediatra falou para não dar. Porque o médico tem esse, essa, esse poder, né? De... Uma força de chá, ali, né? sobre as pessoas. Aí, eu falava que o pediatra falou para não dar. É, na questão da mamadeira também, uma vez eu precisei sair de casa. Eu estava na consulta de retorno no pós-parto tinha mamadeira aqui, alguém tinha que dar o leite pro meu filho enquanto eu estivesse fora de casa. Pra minha sorte, não, minha sorte, mas pra ele foi ruim por ter ficado um certo tempo sem, sem mamar, mas ele não mamou na mamadeira, não, não pegou assim, hum, que pena, não pegou a mamadeira, não vamos tentar mais a mamadeira. E fomos seguindo com a amamentação. Graças a Deus, a única dificuldade, que eu nem, nem posso falar assim que é dificuldade, que é até o né, que eu entendo que seja normal na amamentação, eu só tive sensibilidade porque era um estímulo que o meu corpo não estava acostumado. E, assim, começou e com mais frequência e de uma vez foi só a sensibilidade mesmo, mas, assim, coisas de uma semana e meia, depois de ele já ter começado a mamar, não passei mais por isso. Melhorou, assim absolutamente rápido. Nada de machucados, graças a Deus. Sempre fui avaliando a a pega dele e aí depois disso só despertou meu interesse de de atender na consultoria e amamentação. Eu sei que assim, a informação hoje em dia é muito falha, como eu já disse, também os próprios médicos, eles por ter esse poder tão grande de de fala e pela comercialização, pelo incentivo, assim, da indústria de acessórios que não são a favor da amamentação, que não protegem a amamentação. Infelizmente, a gente tem uma luta, assim, muito grande para poder enfrentar, né? Para poder proteger a amamentação, para poder levar informação de qualidade para as pessoas. Sinto que, principalmente aqui na minha cidade, mesmo por estar perto de Belo Horizonte, a informação chega, assim, muito distorcida, sabe? Em questão de usar pomada, de dar mamadeira de Que é normal mesmo o peito ferir, que tem que ficar assim. Mas Belo Horizonte, Belo Horizonte também tem isso, tá? Ah, mas eu digo que, assim, por aqui estar bem perto de Belo Horizonte, eu sinto que em Belo Horizonte a informação que chega para as mulheres... Eu já atendi algumas pessoas que são daqui minha, da minha cidade e que fazem acompanhamento pré Natal em Belo Horizonte e que tem o bebê lá. Elas já chegam procurando a consultora amamentação, sabendo que esse serviço é, assim importante, e sabem da informação, e sabem que a informação faz diferença, entendeu? Sim, sim. Se elas estão passando por alguma dificuldade, elas procuram também, porque elas sabem que elas não têm que passar por aquilo, que não é normal passar por isso. Então, assim, eu sinto ah, que a informação falha olha, bastante.
0: Olha que interessante, eu vou, eu vou é... nós estamos falando agora, né, com a mãe, não com a profissional então se você achava o que tava, é, o nosso imaginário ele é constituído pelas coisas que a gente ouve, né Júlia, então você Sim. achava você imaginava que a sua amamentação ia doer, uhum. você imaginava né, que você ia precisar usar chupeta, mamadeira tanto que investiu, né investiu uhum. É, uhum. É, então você tinha todo aí um imaginário e uhum. como que foi isso enquanto mulher? Né, você já falou, mas vamos reforçar isso: teve a sensibilidade, mas e aí, amamentar dói? Na sua experiência, não Não dói.
1: <risos> sensibilidade Esse tá com um um ano,
0: ano, até com um ano e dez meses. Um ano, dez meses, até com um ano e dez meses. Ele tá sobrevivendo sem mamadeira e chupeta? Oh, tá mamando. <risos> Olha que sobreviveu, gente.
1: foi um guerreiro. Assim, então, é, do mundo que a gente vive hoje, realmente, a mãe que luta pela amamentação, sabendo que aquilo é o melhor pro filho dela, a gente pode falar que de fato são guerreiras. É, em vista de, das informações assim, que chegam, que não são verdadeiras e que não apoiam a amamentação, a mulher realmente
0: é. O marketing guerreira. é muito. O marketing muito forte. é muito muito forte e tem dois, é, do, dois profissionais né, que eu gosto muito. Um deles é o César Victoria, doutor César Victoria, epidemiologista, né, lá do sul do Brasil, e outro, doutor João Pris, Guerra de Almeida. Foi meu teacher, meu uhum. professor, do Fernandes Figueira. Os dois falam muito, até hoje, que da mesma forma que as propagandas de cigarro ainda existem de formas vel veladas, por mais que a gente tenha aí, né, uma norma brasileira de comercialização uhum. é, e toda, né, toda uma luta nossa, né, Júlia, agora falando com a Júlia, consultora, fisioterapeuta, uhum. Uhum. É, por mais que tenha uma luta nossa, ainda existe um marketing, ele pode até não ser tão explícito, embora eu ainda acho que é muito explícito, é, uhum. existe um marketing velado, né? O que, muitas vezes, vem comprovando essa cultura. Então, é muito forte, gente, é muito Sim. forte. Então, às vezes, assim, eu chego, não sei se você tem essa, essa já teve essa impressão também, eu chego, a mãe fala assim, eu sei que você é contra a mamadeira. Gente, a Virginia, ela não é que ela é contra a, a, os bicos artificiais e a mamadeira. A minha função, enquanto profissional, é passar informação uhum. de qualidade. E as informações uhum. estão aí. Né? Uhum. não é que eu sou xiita contra mamadeira, contra um chupeta não gente, é que realmente isso vai impactar vai impactar, uhum. e nós temos outros recursos, os bebês sobrevivem sem isso né? Sobre... sobrevivem não não, ó, essa uhum. palavra não, vivem tá? uhum. vivem sem isso vivem melhor sem isso né? É, e não tem julgamento, quem vai escolher, então, por exemplo, se a Júlia tivesse chegado aqui e falasse assim, comprei, usei, eu jamais ia é, julgar a Júlia, porque não é essa a minha função, uhum. né? é ela que deficite sobre a vida dela, então, assim, é, comecem a ter os consultores dessa forma, tá? é, de uma forma assim, nós estamos passando informação, inclusive aqui no Peitocast, né? então, se Júlia tivesse usado chupeta, na tudo bem, sabe o que que eu sou contra, Ju? Eu sou contra assim aquela mulher que opta por dar chupeta sem informação nenhuma. Ah, mas a minha avó fez assim, minha mãe uhum. fez assim, né? Sem informação nenhuma, né? As escolhas Sim. informadas, as escolhas conscientes, ok. A gente uhum. planta o que a gente escolhe. Se eu como chocolate, uhum. eu sei, né? Se eu como todos os dias chocolate, todas as refeições, eu sei o que, que eu vou fazer né uhum. minha glicose vai subir e tal é isso mas eu, eu escolho comer o chocolate consciente mas vamos lá gente é a história da Júlia, <risos> só que eu empolgo né empolgo vamos lá Júlia, me conta então ele tá com um ano nove meses um ano dez meses em abril vai fazer dois aninhos é... como que foram os seis primeiros meses exclusivo como que foram os desafios seis meses primeiros... conta aí para nós e como está Assim, ainda na tentação de
1: comprar uma fórmula para deixar em casa com aquela insegurança de que meu leite não seria suficiente. É, eu tentei o mais rápido possível marcar a primeira consulta com o pediatra, porque a gente fica muito naquela neuro de saber se o bebê está ganhando peso, se ele está crescendo, se está tudo bem com ele. Mas na primeira consulta com o pediatra eu já me surpreendi que ele não perdeu peso e sim ganhou desde quando ele nasceu. E foi aleitamento aleitamento materno exclusivo até os seis meses, com muita luta. Como eu disse, eu tive assim muito receio de enfrentar as pessoas da minha família para poder dizer que eu não queria dar mamadeira, que eu não queria dar a chupeta para ele. E aí eu também fiz uma consultoria de retorno ao trabalho, que foi o que me ajudou a continuar com essa amamentação. Porque, infelizmente, hoje uma coisa que eu não concordo é a licença maternidade durar quatro meses e o defendido, o que é defendido pela amamentação é que ela seja exclusiva até o sexto mês de vida do bebê. Então acaba que a gente sofre um pouco a com. A conta esse não retorno. fecha, né? A conta, a conta não, não fecha. fecha. Não fecha. Mas, ainda bem, eu tive, assim, um apoio da consultoria em amamentação que eu fiz. Consegui manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Usei acessório que não prejudicasse a amamentação para conseguir seguir com a amamentação. E foi luta, atrás de luta. Justamente por isso, por poder enfrentar as pessoas que estavam à minha volta e que ficavam falando, para poder interferir na amamentação, digamos assim.
0: São muitos palpites, né, Júlia? E, Bom, assim... Né? É, Itabinito, por mais que seja perto de BH a gente é uma cidade interior e uhum. eu vejo assim que eu também sou de cidade interior eu amamentei na época né, em patrocínio é, isso é muito forte né, essa questão uhum. da, dos palpites né? então assim tem os palpites familiares né? Uhum. É, que aí a, a Júlia fala isso né, ela não queria ofender não queria desagradar então é um jogo de cintura que a gente tem uhum. que ter né? Hum. É, e, eu, e eu acho interessante, Julio Bicho, você, que você momentou agora, né? Eu passei por isso, né? Lá atrás, né? Minha filha tá com 20... Minha filha deve ser mais velha que a Ju, que eu tô vendo a carinha aqui, ó. <risos> <risos> minha filha tá com 25 anos, eu passei por isso. Ela é mais coisas velha,
1: ainda...
0: <risos> Tô vendo? <risos> Gente, a Júlia podia ser minha filha, olha. Olha. <risos> Ai, ai. Gente, é isso. Meus alunos têm idade da minha filha para menos. <risos> Mas é interessante ver, né? É, como que... É, as coisas ainda estão assim, como que a gente ainda precisa lutar, como que a gente ainda hum. precisa informar. É um campo ainda que está muito aberto, né, Júlia? E, uhum. e eu falo, às vezes eu fico muito irritada, então quem me acompanha nos stories, inclusive eu convido, né? Todo mundo que está aqui, depois a Julia vai deixar o Instagram dela também, né? Convido para vocês irem lá eu, eu mostro isso e tem um dia que eu falo, gente, para que, que eu vou me apegar picuinha disso, daquilo, tal? Tem tanta mulher sofrendo. Então, assim, a minha preocupação é estar tá estudando cada vez mais para ajudar essas mulheres, meu tempo, porque muita mulher é sofrendo. Sim. Isso aí que a Ju está falando foi um sofrimento para ela. Essa questão de enfrentar os familiares, né? Então, por exemplo, se a Ju tivesse chegado lá atrás, sua avó está querendo achar assim, não, vovó, eu vou dar sim, né? só que eu dou tal hora, né? E não dá. Né? não precisa brigar é. com a avó gente, a gente precisa das avós a gente precisa das mães, elas são extremamente importantes, Sim, só que as coisas só que as coisas mudaram muito, então fala uhum. que Deus Virginia, e por que não dar o chazinho? Né? por quê? porque vai ocupar o espaço, um, espaço de uma mamada o espaço que o leite humano, o leite materno estaria ocupando no estômago do bebê e não tem tudo né, que o leite Sim. humano tem Sim. e além de gente, tem alguns chás que são perigosos né, que pode hum. trazer malefícios pro bebê, mas fala pra avó, gente, não briga com a avó, não, fala pra avó que você deu. <risos> Aí né? eu
1: falava com ela que foi o pediatra que falou que se eu tomasse o chá, o chá ia
0: passar pelo leite e ia pro bebê. Ótima estratégia, <risos> ótima estratégia, é. né, tem que, é. eu falo que as estratégias tem que funcionar, Ju, tem. Não, precisa, não precisa brigar, gente, não precisa, hum. né, então, assim, é, eu não tive total maturidade naquela época, né, uhum. 21 anos, 22, eu não tive essa maturidade da Ju e a maturidade que eu tenho agora. Então, eu infelizmente, eu, por exemplo, né, com a minha mãe e a minha sogra, eu tive que falar com elas. Infelizmente, eu, eu tomei uma posição assim, aqui, vocês já foram mães, contentem, agora é minha vez de ser mãe, né, eu vou fazer o que eu quero, né, então uhum. se assim, eu tive uma postura mais hoje eu não seria assim mas eu uhum. só sei que eu não seria assim pela minha maturidade hoje eu sou uma Sim. pessoa mais leve né? mas ok eu, hoje uhum. eu falo, gente, eu não quero ter razão não quero ser feliz quero que as coisas funcionem <risos> <risos> sem muita discussão sem muita discussão Ju quando você pensa na sua amamentação como um todo qual foi o maior perrengue?
1: Você
0: a que a perrengue? tá agora Está cena Sim. agora num
1: desmame. <risos> Eu, agora em abril ele vai completar dois anos e a amamentação agora já tá ficando mais cansativa para mim. O meu sonho mesmo, de fato, era conseguir amamentar do, até o primeiro ano de vida ou depois disso. Porque até o sexto mês exclusivo, né? Depois, a, com a introdução alimentar mesmo, o leite ainda sendo o, a principal fonte de nutrientes do bebê. E amamentar até depois do primeiro ano, só que agora já tá ficando mais cansativo para mim. E aí eu tô fazendo um desmame gradual, tem sido um pouco difícil, eu comecei agora em dezembro, porque ele tá de férias, que agora ele passa mais tempo comigo, então toda hora ele fica pedindo um pepeto, toda hora quando ele tá pertinho ele fica querendo, então pra mim agora o que tá sendo mais difícil mesmo é fazer o desmame.
0: Eu, eu particularmente mesmo. Eu particularmente Eu acho assim, que é uma fase bem desafiadora mesmo E assim Eu não sei se você tá percebendo isso Por mais que é, Tem mulheres que falam assim Às vezes chama a gente no início da amamentação E fala assim Você é minha última tentativa Desse jeito Se não resolver aqui eu quero Eu vou tomar um remédio Eu vou parar de amamentar Aí a gente né é, maneja ali e tal de repente chega aí nessa idade dois anos e meio e tal a mulher também tem dificuldade para aumentar aquela mulher que quase estava largando de aumentar tem esse, essa dificuldade, eu acho uhum. uma fase muito desafiadora, para mim foi é. muito desafiadora, eu já contei a história que meu desmame não foi legal né? uhum. e por isso que eu gosto muito também de trabalhar, sou a favor do desmame natural, mas quando, uhum. igual a Júlia falou, já não tá sendo legal para nós né? Uhum. aí a opção é o desmame gradual com a participação do bebê para não gerar traumas uhum. nem a Júlia uhum. né? como eu tenho trauma, minha filha gente, 25 anos até hoje, joga na minha cara o desmame uhum. Ela, ela me entrevistou, tem esse episódio aí, depois você uhum. a Julia Ouvi, Foi sim. horrível. Foi uhum. horrível, sabe? É, para aquela época, não se falava de desmame como se fala hoje. Sim. É, então, assim, gente, por mais que a Júlia queira, não sei se ela tá passando por isso, mas por mais que ela queira, ainda tem aquilo ali, né? Aquela dificuldade, né? É, é muito interessante. Por quê? Né? A questão. Do controle, a questão, né? Do prazer que é a amamentação. Por mais. Eu sei que tem mulheres que vão ouvir esse peito até assim: a gente tá falando que é prazeroso amamentar. Se você tá nos 10 primeiros dias, talvez você não chegou nisso. Mas a gente é. sabe que é hormonal, gente. Tem uma ostocina é. ali também, né? Então são várias coisas envolvidas na amamentação. A amamentação não é simplesmente você dar o peito o alimento pro bebê. Tem várias coisas. É. é uma relação, né? Que traz benefícios tanto a mãe quanto pro bebê. Então, é, quando você vai abrir mão desse, Dessa relação né, Tem aí suas perdas Vão ter Sim. os ganhos Mas vão ter uhum. os, as perdas também E isso impacta Então gera essa ambiguidade Esse desafio né? E eu vejo mulheres sofrendo Mesmo mulheres que não tinham tanto desejo De aumentar lá no início tá? Então uhum. força aí precisar de alguma coisa Estou aqui é, E... E a maior delícia de amamentar, Ju? A conexão.
1: O contato do bebê. Acho que, assim, uma coisa que eu amo até hoje, mesmo com o desmame, é o olhar que meu filho tem pra mim, enquanto eu tô amamentando ele. Assim, ai, meu olho tá enchendo de lágrimas porque, assim, nada paga. Nada paga a conexão que a gente tem. É, tipo, assim, aquele olhar de gratidão que ele tem, Sabe? de você estar ali nutrindo ele, dando um afeto para ele, porque, como você disse, o amamentar vai muito além de nutrir. É, assim, uma conexão impagável. Eu acho que se eu não tivesse vivido essa experiência, eu não, não sei... como que seria essa conexão entre eu e ele. Acho que nada paga para mim.
0: <risos> oh, oh, Ju, e enquanto mulher, enquanto pessoa, é, você acha, assim... Você viu que a amamentação te ensinou alguma coisa? Olha... É superação de desafios mesmo. Como
1: eu já falei, eu vou falar de novo... De poder lidar com as pessoas com os comentários que a gente escuta até hoje eu ainda escuto assim do meu filho, a gente escuta do começo ao fim da amamentação, se você tá amamentando lá no início, você tá sofrendo, você tem que sentir dor aí agora enquanto ele já tá maiorzinho, que ele ainda tá mamando, as pessoas ficam falando, ah, o tal do bezerrinho tá mamando até hoje você não largou esse peito hoje então é assim, superação de desafios, é o que a amamentação me, me ensinou e também por eu ter o meu filho ainda estava na graduação realmente superação de desafios estar na graduação tendo um filho que depende ali do seu, do seu leite da sua, do alimento dele que vem de você e você passar um tempo fora dele foi uma superação de desafio para mim, ter que trabalhar ter que colocar ele na creche foi uma superação de desafios e eu posso dizer que eu consegui passar por isso sim perfeitamente bem, foi realmente assim satisfatório e gratificante poder passar
0: por tudo isso. Ju, como que as graduações, na verdade, a sua, a sua faculdade encarou essa questão da sua gravidez? Lembrando, gente, foi 2021, né? 2020, 2020, 2020, 2020 2021. 2021. Isso, isso. isso. Então, gente, nós estamos falando 2020, 2021. Como que a sua faculdade encarou a sua gravidez, a sua maternidade, a sua amamentação? Você se sentiu acolhida pela faculdade? Como que está isso hoje? Olha, por, é, eu estudava
1: em Belo Horizonte, eu estudei em BH e, eu, e voltava é, de taberito quando eu precisei, porque quando meu filho nasceu era pandemia, então a gente estava no formato online. É, uma coisa que eu precisei, assim, conversar mesmo com a, a faculdade foi em relação à minha grade curricular, eu precisei ajustar algumas matérias, eu conversei com a minha... Coordenadora de curso, assim, ela foi super acolhedora, ela falou que daria para poder tirar as matérias, eu poderia trocar por alguma matéria que fosse mais tranquila, para eu poder fazer ali naquele período, e que eu poderia também, se acontecesse do meu parto, acontecer em época de prova, eu poderia refazer essa prova sem ser prejudicada em questão de nota, em questão de ter que pagar essa prova, pagar em valor financeiro mesmo para poder fazer essa prova. Eu não tive assim, necessidade de precisar levar o meu filho para a faculdade, porque eu tinha alguém para poder ficar com ele. E também não sei como seria se, é, em outras situações, eu não sei de pessoas de lá que já passaram pela legislação, já tiveram um filho que precisaram levar o filho para a faculdade,
0: como que eles reagiram em relação a isso. É porque é interessante, a gente fala muito de trabalho, né? É, como que é né, a, a acolhida da mulher é, lactante no trabalho, mas a gente vai uhum. falar também da mulher acadêmica, Estudante. né? Da mulher que estuda e começar a, a, essa cultura da amamentação, esse acolhimento, né? Mas uhum. que é interessante. Agora, Ju, para a gente finalizar esse episódio maravilhoso, é, o que, que é a Ju, mãe, mulher, né? não ouviu lá na gravidez, antes da gravidez, e acha que poderia ter feito toda a diferença na sua amamentação, e você deixa aqui para quem estamos ouvindo. O que eu não ouvi <risos> é, é que,
1: em relação à dor na amamentação, que seria prazeroso amamentar, que isso geraria uma conexão grande com o meu filho, e que nada pagaria por isso, como eu já falei aqui, se eu tivesse ouvido tudo isso, acho que seria completamente diferente, mesmo a minha amamentação sendo positiva, o cenário que eu teria criado na minha cabeça durante a gestação seria completamente diferente teria economizado no meu enxoval <risos> em relação aos acessórios que protegem a amamentação mas seria isso, da conexão que a amamentação traria entre, entre eu e o meu filho é isso
0: a conexão mesmo então vou aproveitar que a Ju falou isso e fica uma dica aí da Ju, olha. Gente, né, não comprem nada sem conversar com uma consultora, né? Não comprem nada. Gente, não precisa gastar com uma madeira chupeta, não precisa. Kit ah, eu berço. Vou comprar. É, kit berço não é mais, né? É nem ordenado. recomendado recomendado hum, né o risco da morte súbita Sim. é então assim conversem é a pomada gente não precisa hoje não se prepara mais tem então é, é muitos gastos e vai indo assim é né, uma pomada hoje 200 reais um kit aí de mamadeira nem tem eu tô por dentro é quanto que é Ju mais ou menos na época quando você gastou quando é? eu comprei acho que foi cento e reais 167, mais 200, uma pomada, 300. Gente, isso tudo paga uma consultora de amamentação que vai te acompanhar, né? Então, assim, Sim. ótimas dicas, Ju. Ai, fiquei tão feliz, gente. Eu, gente, só contar, falar, agora eu vou dar um depoimento eu não conheci a história da Ju, eu entro pra gravar os Espeito e sou presenteada <risos> com cada história. Aí eu falo assim, né, conheci a Ju em sala de aula, super aplicada, maravilhosa, né, já trocamos, né, encaminhei paciente pra ela, é, é bom saber, adoro isso, mas assim, na hora que eu conheço aqui, eu falo assim, ai gente, eu sinto tão pertinho, Ju, eu sinto tão pertinho, sabe? Eu posso falar o mesmo,
1: Virgínia. Acho que a gente se conhecendo no meio acadêmico é diferente da gente tendo essa conversa assim, de mães, de mulheres. É completamente diferente. É um sentimento assim, de acolhida mesmo e de poder compartilhar o que a gente viveu. Porque as pessoas... assim o que eu sinto, desde pequena eu sinto assim, essa falha de comunicação com as pessoas que são mais próximas de mim e quando a gente tem essa oportunidade de falar com uma pessoa abertamente sobre tudo que a gente passou, tudo que a gente sentiu, é muito gratificante assim, um peso que a gente tira das costas
0: Ai, que bom, Ju Ju, deixa seu Instagram, o pessoal te conhecer vê tanto que você é linda É juliarribeiro.físico isso, gente, Júlia Ribeiro, ponto físico, e a Ju, né, tá em Tabirito. É, então assim não sei se ela tem de região também, né ah, então laser terapeuta é, ah, super recomendo a é <risos> exatamente, tá Ju, super beijo super beijo, beijo pra beijo. você tá, obrigada por tudo eu que agradeço